0: til at lytte med jommeren. Jeg hedder Jette og jeg er jordmor. I dag har jeg besøg af Christine oergoer Henriksen, som er jordmor i Holstebro. Det der snart bliver til Gødstrup. Og Christine, hun skal snakke lidt om den magiske time. Og Christine, hvad er den magiske time? Ja, hvad er den magiske time? Øh, den magiske time er den stund, der er
1: lige umiddelbart efter, at barnet er blevet født, og er kommet til verden. Og hvorfor kalder vi det den magiske time? Det gør vi, fordi det er en kulmination. Det er en kulmination på for nogen mange års venten, og for de fleste måneders venten. Det er også en kulmination på intense timers hårdt slid og arbejde for at komme til målet på fødslen og se det her ventet barn. Det er magisk, fordi det er her, hvor alt det, der har været uforudsigeligt igennem tid, det bliver pludselig forudsigeligt. Det her det er det, vi har skabt. Det er sådan, her, vores barn kommer til at se ud. Nogen ved, det bliver en dreng eller en pige, men det er som regel ligegyldigt for de fleste, fordi det er meget mere at mærke det her lille bitte væsens krop former sig på mors mave lige fødslen. Den her stund, som vi også kalder den magiske time eller magiske tid, det er, handler om modtagelsen. Det handler om, den første tid med barnet overhovedet, det handler om, at det her lille barn for første gang møder verden. Det lille barn, det kommer ind fra mors mave, det kommer med et kredsløb, som har været vant til at ligge i vand, og åbner sig op mod at kunne trække vejret selv og kan tage luft ind. Og det er et helt unikt minut, vil jeg sige, lige der, hvor barnet er kommet af mor, står alting stille både hos forældrene og faktisk også for os som fagpersonale, fordi det er der, hvor vi, vi afventer den her omstilling, det er på det her liv, der har været i maven, på at se det unikke, at det faktisk lader sig gøre igen, at et lille bitte barn åbner sig mod verden, tager imod den luft, der er omkring den og vil leve. Og det, der mange slet ikke tænker på, er et issue, men de fleste siger faktisk lige der, er han okay, er han okay, eller er hun okay, skal hun ikke sige noget mere? Så for, dem, for de fleste betyder det helt enormt meget, det der med, at, at barnet giver lyd. Øh, og det er der tit en afvandt på. Det er tit det der lille minut, der går fra det her lille menneske der har taget luft igennem hele sit system, folder lungerne ud, måske siger den meget, men de fleste siger egentlig bare en lille bitte smule. Og det man allerbedst ser, at de tager imod verden, det er, at de lige så stille ændrer kulører, de bliver... Fine farven, de går fra at være sådan lidt blålige, når de kommer ud, og jo ikke har trukket vejret endnu, til at blive mere og mere lyserøde, mest på deres mave først, og så går det op omkring deres ansigt, at de får kulør, og de bliver dejligt lyserøde. Det sidste, der tager farve, det er sådan fingrene og fødderne, så de kan godt blive ved med at være lidt blå i noget længere tid. Så det her lille barn, det åbner sig op mod verden, og over for det lille barn, der åbner der sig også en mor og en far typisk som tager imod det her barn. Og lige i det der øjeblik, hvor det lille barn kommer ud, der ser man som jordmor noget af det mest unikke, jeg plejer at sige, at der dykker man sådan lidt ned under dobbeltdynen, og ser, hvordan det helt reelt er hjemme i den her familie, hvor barnet kommer til at bo. Fordi lige der, der mærker man den fuldstændig ubetingede kærlighed. Man mærker de her pars respekt for hinanden, man mærker deres kærlighed til det her lille væsen, der er kommet, man mærker stolthed, man mærker så mange følelser, som rigtig, rigtig mange mennesker slet ikke aner, at de har. Jeg tror også at rigtig mange er bange for, om de har de her følelser til stede og, og kan aktivere dem, når det lille barn kommer. For jeg tror faktisk at rigtig mange ønsker, at den her modtagelse af barnet skal blive særlig, og de håber, at de bliver det. Men det handler ikke nødvendigvis om at blive rørte eller have den rigtigste. Reaktionen lige når det her barn kommer ud, det handler bare om at være. Det handler om, at det her lille barn kommer ud og ikke er defineret på nogen måde, men det er brug for en moren far, det er brug for nogen omkring sig, der kan tage sig af den, og det er brug for, at tiden står stille, så man ser, hvem lige præcis det her lille barn det er. Det her lille barn, det, det kan helt enormt meget og hjælper faktisk sine forældre enormt meget fra start. Det lille barn, udover at tage luften ind og få lungerne ud og trække vejret, jamen, så begynder den også lige så langsomt at åbne endnu flere af sine sensorer op. Mange af har været brugt inde i maven, men noget af det første, vi ser, det her lille barn det gør for at skabe kontakten med sine forældre, det er, at den begynder at, øh, at ligge og grimacere. Den ligger sådan og bevæger kinderne og munden, næsen, øjnene. Begynder at åbne øjnene rigtig, rigtig mange nyfødte børn har brug for at der er lidt mørkt omkring dem når de bliver født fordi er der meget skræbt lys så har de slet ikke lyst til at åbne de her øjne så vi gør rigtig meget på fødestuerne for at dæmpe belysningen, så de her børn får lyst til lige så stille at åbne de her meget tunge øjenlåg og vise forældrene hvem de er derinde bagved Udover at de åbner deres øjne en lille smule så begynder de at smaske helt enormt. Begynder at åbne munden og begynder at stikke tungen ud og begynder at søge efter brystet tydeligt med sin mund. Og faktisk, hvis man lægger rigtig godt mærke til det, så er det hele kroppen, der er lidt ligesom et lille pattedyr, begynder at søge hen mod, hvor er det, man kan få mad, hvordan er det, man overlever i den her verden. Vi er dybest set et pattedyr, der bliver født og de små fingre begynder at gøre ligesom hvis man ser en, en kattekilling der diger, begynder sådan ligesom at mælke sin mor lidt øh, begynder at lede og snuse dufter hen mod brystet og hvis man venter mange timer jamen så, øh, så ser man også at så vil børnene selv finde deres vej til brystet og nogle gange så venter man ikke de timer, men man lægger dem hen i nærheden så de har mere mulighed for at begynde og udforske det område der måtte være omkring brystet hvis mor har lyst til at det skal spise der. Så der sker rigtig, rigtig meget inden for den her første stund, og det er også derfor, vi kalder den den magiske time, eller den magiske tid. Det er, det er en hel verden, der åbner sig. Både et barn, der viser, hvad den kan, og forældre, der tager imod, men også en tid, hvor et barn fortæller, at nu er jeg kommet, og jeg ligger lige her, og jeg er dybt afhængig af lige præcis jer, og den omsorg, I kommer til at drage for mig. Det er sådan, at ud over det her med, at den kan vise, at den har brug for maden, så viser den også med hele sin krop, at den tager kontakt. Det lille barn, det, det lytter, og det er helt tydeligt, at den er i stand til at skabe kontakt, og den genkender, at det er mor og far, som er omkring den. Vi ser helt tydeligt, hvordan de reagerer på de lyde, som de har hørt igennem graviteten. Det er typisk, når far begynder at sige noget over på sidelinjen, at det lille barn faktisk retter sin opmærksomhed hen mod fars stemme. Og lige der, der ser man også i særdeleshed en far blive født og en helt enorm stærk tilknytning. Tænk, at man alligevel har påvirket sit barn gennem den tid, som barnet har lagt i maven, og at man også på en eller anden måde allerede nu kan bidrage til det her barn ved at skabe en connection og en tryghed, som der ligger i den connection. Det her lille barn, det ligger typisk uforstyrret hos mor i de første timer, i hvert fald den første time efter fødslen, Og det gør barnet, fordi den ligger helt nøgen mod mors nøgnehud. Det er det, vi kalder hud mod hud. Hud mod hud har rigtig, rigtig mange gavnlige effekter. Det stabiliserer barnets puls, det stabiliserer barnets blodsukker, og så øger det en masse gode hormoner, både hos mor og hos barnet, som tilsammen er med til at øge den her tilknytning, der er. Så det er et rigtig vigtigt sted at være øh, for alle, og det skaber sådan en enorm ro. Så de fleste nybagte møder får også oplevelsen af sådan en, en ekstrem træthed. Øh, og får lyst til at lukke øjnene i sådan en kæmpe lettelse. Både over det overståede, men også fordi man mærker en ekstrem lettelse over, at, at det her, det er skabt, det er sket, og det lille barn ligger der nu. Og der er sådan en eller anden ro omkring den stund også, fordi lige her, der er der ordnet forhold. Der forventes ikke rigtigt noget af nogen. Barnet viser, hvad den har brug for, og tiden står stille. Det er en tid, der aldrig nogensinde kommer tilbage. Den her unikke tid, hvor hvor forældrene og barnet mødes, hvor alting står stille, hvor alting åbner sig mod hinanden for første gang, det er en tid, der lynhurtigt forsvinder i en intention om at øh, sørge for, at barnet får mad, og sørge for, at barnet får øh, det rigtige tøj på, og sørge for, at barnet får øh, den kontakt, den skal have. Og på en eller anden måde, så er det så blottet og uspoleret lige her efter føsten, fordi at man kommer fra den der intense fødsel, hvor alle har svedt, og man har været helt uden på tøjet. Og så lander man her. Så man har ligesom brug for sådan et åndehul, hvor, hvor alting står stille. Og det er magisk, fordi de åndehuller skaber vi ikke særlig mange af igennem livet. Og, og lige her, der får vi den foræret. Og, øh, og, og det kan give noget helt unikt øh, til alle, der er på den her stue. Og det er noget af det, jeg tror, de fleste fødselshjælpere også virkelig, elsker ved at være i det her arbejde det er den der at være en del lige her af at se det der enorme møde der er mellem de her mennesker vi ved godt at nogle gange så er det ikke som jeg lige har beskrevet at den her stund den bare kommer bum lige efter at barnet er kommet ud der vil for en hel dels vedkommende være øh, en oplevelse af at den her første stund hvor barnet er kommet ud at den stund bliver forstyrret eller at man er adskilt og det kan jo være det, at barnet måske kommer ud og ikke lige folder lungerne på den her måde ud, som vi snakkede om før, men at barnet faktisk har brug for lige at få lidt hjælp til at få lungerne ud. Det vil sige, at den har brug for måske at få lidt, lidt luft på en maske, og det kræver, at det lige kortvej bliver taget væk fra morfar. Det kan også være, at det her barn er, blevet, øh, er kommet ud ved et kejsersnit, og at det derfor helt naturligt har en fysisk adskillelse fra Mor far kortvejt. Det kan også være, at det har været lidt dramatisk her i enden af fødslen. Det ser vi nogle gange, der sker mange ting, og man er meget opmærksom på, hvordan barnet har det derinde. Og det kan vi aldrig rigtig vide, før barnet er kommet ud. Og derfor kan vi nogle gange godt haste lidt på, at nu skal barnet ud. Og at forældrene helt naturligt mærker en bekymring og en frygt der i slutningen, og kan have svært ved at slippe den igen, når det lille barn er kommet ud. Der oplever vi en hel del forældre, der efterfølgende føler sig skuffet eller savner den her stund og, øh, og tænker, at den fik de ikke lov at give deres barn. Og at deres barn mangler noget, og at de mangler noget i den her modtagelse. Og der er det sindssygt vigtigt, at man øh, selv er klar over, at den her stund handler det jo om at skabe på nyser. Det er aldrig for sent at skabe det her Første møde, det kan godt være, at det ikke var i barnets reelle første leve minutter, men det kan være, når barnet er en halv time gammel, det kan være, når barnet er to timer gammel, og det kan også være for nogens vedkommende, at det først føles rigtigt, når barnet er et halvt døgn gammel, at man sådan rigtig bruger den her tid, hvor man ligger barnet helt nøgen op på mors nøgne hud, man ligger måske ved siden af hinanden, og så er det, at man bare tager hele det her barn ind kigger, fuldstændig på, hvad er det egentlig, det her lille barn viser med hele sin krop. Den viser fuldstændig det samme, om det er få timer efter, eller om det er dagen efter. Det er stadig de samme sanser, det er stadigvæk de samme signaler, som den vil vise jer. Det handler mere om, at jeres opmærksomhed og jeres fokus er fuldstændig optaget af, at det er barnet, som I ønsker at være i kontakt med. Og det kan I skabe igen, og vi vil gøre alt for at hjælpe jer, hvis den her første tid har været forstyrret, og særlig også det, hvis man er nået at blive bange op til fødslen, øh, Er man nået at blive så bange, at man tænker, at det kan være, at vores barn øh, har det skidt, når det kommer ud, jamen øh, så hjælper vi jer også og er rigtig opmærksom på det her med, hvordan får vi jer væk fra, fra de følelser, der var op til, til at se det, der er nu. Hvordan får vi skabt en forbindelse mellem det, der var og det, der er. Rigtig mange har store forventninger til, øh, hvilke følelser de skal have, når deres barn bliver født. Øh, der er mange, der er spændte på, om de bliver begynder at græde, om de bliver sindssygt glade og lykkelige. Og, øh, faktum er, at gennem rigtig mange år med fødsler, så, øh, så ser vi hele fødselsregistret lige der, når børnene bliver født. Og det er faktisk mest almindeligt, at man måske står lidt stille, når det der barn kommer ud at man er overrasket, at man er overvældet, og at man ikke ved, hvad man lige umiddelbart skal føle. Man skal tænke på, at hvis det er første gang, man er blevet mor eller far, så er det følelser, man endnu ikke helt kender. Og det mest naturlige er faktisk, at de her følelser, det er nogen, der lige så stille opstår i takt med, at man lærer det her barn at kende. Så de umiddelbart store følelser, nogen må føle lige der, det er mere rettet på lettelse og den længsel, der er blevet udløst kærligheden til barnet, det måles ikke lige der, hvor barnet er blevet født. Kærlighed er noget, der opstår over tid, hvor man lærer et andet menneske at kende. Og den kærlighed, den kan tage, eller følelserne for det her lille barn, kan tage rigtig, rigtig lang tid, før man helt er klar over, hvad det er for nogen. Og det er okay. Det er helt okay. Der er ikke nogen bestemt måde at være på lige der, når ens barn bliver født. Det vigtigste er, at man... Ikke har de forventninger til sig selv, men mærker hvad der sker, og ser hvad det lille barn egentlig har brug for. Og så lader de følelser vokse, fordi jeg plejer at sige, de der følelser de vokser for hver dag, man er sammen med sit barn. For hver lille ting ens barn lærer, så kommer man til at elske den endnu højere. Man kommer til at elske sit barn endnu højere for hver dag, man er sammen med dem, og man kommer til at få endnu større bekymringer for hver dag, man er sammen med sit lille barn. Og det er ligesom bare
0: sådan der at blive nogens forældre. Tak for det, Christine. Og øhm, jeg elsker den magiske time, og jeg elsker at se den blive forældre. Og jeg elsker blikket fra sådan et lille nyfødt barn. Det er noget helt specielt. Hvis du nu skulle give tre gode råd til dem, der står og starter og skal være forældre, om, hvad skal de gøre, lige når barnet bliver født? Har du tre gode råd til dem? Tre gode råd, Jette,
1: til hvordan de tager imod deres barn. Til den magiske time. Jamen der må jeg sige mit første gode råd til jer, der står over for den her magiske time lige om lidt. Det må være, tag imod. Tag imod det lille barn. Vær til stede. Det kræver ikke nogen særlig præstation i sig selv. I skal bare åbne jer op for det der sker. Og mit andet råd, det er øh, tilbage til det vi snakkede om med den her magiske time. Skulle den blive forstyrret på nogen måde? så husk, at muligheden for at genskabe den her magiske tagen imod barnet, at det er aldrig for sent, og det er noget, I selv også aktivt kan være opmærksom på. Og mit tredje råd, det er, husk, at det her, det er barnets fødselsdag, og det er barnet i
0: centrum. Tak for det, Christine, og jeg vil ønske, at jeg skulle have en baby, fordi det der møde, når man først har prøvet det, og er mor, så elsker man det. Står du for lige skal fødes, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god fødsel og et godt møde med dit lille barn. Står du for og skal være med til en fødsel og skal have dit barn som far eller partner, så nyd det. Selvom også det er lidt nervepigende. Og til alle andre vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag.